0: Willkommen zum großartigen Podcast der besten Pokémon der zweiten Generation. Ich habe mich wieder mit meinem rivalen Coach Marcel zusammengefunden, um die besten Yoto-Pokémon auszusuchen. Er hat den langweiligen Pflanzenstaat, die wir genommen. Ich das großartige, coole und wunderschöne Kanimani. Welches Pokémon ist das nächste, das uns in den dunklen Weltern Yotos begegnet? Es sieht aus wie eine Eule. Welches schon eher Sympathiepunkte bei mir hatte war Hut-Hut. Der Name Hutut heißt auf Japanisch Hoho -Ho. und Ho ist im Japanischen einfach das Geräusch, was eine Eule macht. Das ist ganz interessant und Hutut hat zwei Beine, aber in den Sprites und Artworks wird es meistens so dargestellt, dass es auf einem Bein steht. Und einer der Pokémon-Entwickler hat gesagt, er hat einen Vogel, welches gerne auf einem Bein stand und Hutut war die Inspiration. Und ich hatte auch mal Wellensittiche damals. Da waren auch einige, die gerne auf einem Bein standen. Einfach random. Interessant war es aber auch im Kampf, weil das konnte mit wie Hypnose machen. Oder Konfusion, wenn ich mich recht erinnere. Und das war halt immer ein taktischer Vorteil gegen einige Pokémon. Gerade wenn du gegen Gift oder Käfer gekämpft hast. Interessant war, in der zweiten Generation konntest du ja Kopfnuss gegen die Bäume machen. Und wenn du das tagsüber gemacht hast, dann ist ein schlafendes Huto druntergefallen, -Hut gefallen. Weil es tagsüber war und es schläft. Aber wenn du nachts unterwegs warst, dann ist es dir begegnet, weil es da schon wach war. Ich machte dieses Detail sehr. Also auch das ganze Design. Es hat, wie du schon bei Kanimani erwähnt hast, was sehr ein interessantes Design hat mit verschiedenen Farben. Das hat das Hutut auch. Also, ich mag es absolut als Pokémon.
1: Ich äh, fand Hutut auch immer ganz cool. Auch wie du schon sagst, das Design mit, dass er nur auf einem Bein gestanden hat. Aber auch die Uhrzeiger, die es als quasi Augenbrauen hatte, ja, das war immer so okay. Mitternachtsstunde hat geschlagen, die Hututs kommen raus. So. das war für mich immer so das, das Zeichen dafür. Mhm.
0: Ach, das sind Uhrzeiger. Ich, ich, ich erkenne das erst und jetzt. Das ist ja,
1: also wenn man, wenn man, Richtig ich gut. glaube, sogar der eine ist ein bisschen länger wie der andere, so wegen Stunden, wegen Minuten und Stunden und so weiter. Ah. Und ähm, okay, Ich okay. habe es auch gefeiert. Ich fand aber einfach schade in der zweiten Generation, dass nicht mehr aus diesem Pokémon rausgeholt wurde von Entwicklungsseite. Weil so Noctu, das war ja auch schon bei im Anime bei Ash war es ja mega beliebt. Der hat ja immer wieder Ausschau gehalten. Wenn irgendwie Suchaktion irgendwer wurde vermisst, dann wurde immer Noctu losgeschickt. Und das Problem war aber im Game, dass zu wenig coole Attacken erlernt wurden. also es waren nicht so die Mega, wie du schon sagtest. Okay, da war da halt mal Konfusion. Okay, Hypnose. mhm. Body Slam, später noch ein Traumfresser, okay, aber das war es dann auch. Es ne? war so ein bisschen wie Traumato, Hypno. Da wurde zu wenig rausgeholt, ja, obwohl da eigentlich so viel Potenzial in so einem coolen Pokémon war. Aber ich habe das auch gefeiert, eine Kopfnuss, auch im Game, dass da so Tag, Nacht war. Das war ja in der ersten Generation ja gar nicht der Fall, aber mhm. da hattest du es halt. Und äh, nachts hast du andere Pokémon getroffen oder auch wenn du wenn wir später dazu kommen, ja, konntest du manche Pokémon nur nachts fangen, beziehungsweise auch entwickeln, die sich dann auch dementsprechend dann, ne, also es war dann schon einige Sachen dabei, wo man sagt, okay, da war er so der Vorreiter, so.
0: Ja, und dann lass uns auch gleich zu Noctu kommen, ich gebe dir völlig recht, das ist das Problem von Normalflug-Pokémon, gerade den du am Anfang des Spiels begegnest, das war mit Taubsi, Tauburger, Taubos auch teilweise so und bei vielen anderen Vogel-Pokémon später auch. Das Moveset war leider nicht so umfangreich. Der Unique-Selling-Point war natürlich so Sachen wie Hypnose oder dann Konfusion. So mehr wurde da nicht draus gemacht, das stimmt. Und ich habe es auch eher im Early-Game trainiert. Das Noctur von Ash war eine Besonderheit, weil es auch ein Shiny-Noctur war. Es auch noch ein bisschen kleiner war. Es war einfach noch mal ein bisschen anders als das normale Noctu. Ja, das hat oft mal eine Folge oder den Tag gerettet. War sympathisch.
1: Aber bei mir würde es jetzt nicht im Team landen. Also das war, ja, es hat jetzt auch nicht drei Generationen oder Entwicklungsstufen. das hat mich dann mehr so an Habitak Ivitak erinnert, aber ja, es war halt, es war okay, es hat da reingepasst, ja. So es war die Nachteule, nachts Pokémon, du konntest die nachts treffen. Hat gepasst. Also es hat ins Game gepasst, aber war jetzt halt so eins von vielen, sage ich jetzt mal. Für den Pokédex okay.
0: Ja, jetzt würde ich es auch nicht mehr im Team nehmen. Da gibt es noch einige andere yoto pokémon Giancarlo, Ladybar. Was ist deine <lacht> Meinung? Ladybar, <lacht> das war so... <lacht> <lacht> Wenn du dir die runden Augen anguckst, mit dem... Ist es ein Lächeln oder ist es ein Helm, was es hat?
1: <lacht> Auch die... Weißt du, man denkt sich, okay, hat der kleine kleine Boxhandschuhe hat an? Oder sind das so seine Füße? Und ich fand es jetzt nicht so cool. Also das war so ein Pokémon. Ich glaube, da gab es in diesem Park... Ah, der war, glaube ich, bei... War der bei, bei Oliviana City oder so, wo du da so ein, so ein Wettbewerb, da konntest du
0: so einen Fangwettbewerb konntest du teilnehmen? Das war dieser Park, dieser. Boah, wie hieß der? Richtig gute Recherche. Ja, ja. Das Käfersammelturnier konntest Richtig, du daran teilnehmen.
1: Genau, genau. Und da war der. War Lady Bar, wo die quasi mal wieder ist, die vor die Linse gelaufen. Irgendwann war es nervig. Ich fand das Pokémon jetzt nicht wirklich so cool, obwohl es Käferflug hat und dann doch wahrscheinlich eher so diese in die Smetbo-Richtung gehen sollte, denke ich mal. Ja, es war halt ein Marienkäfer. Die Entwicklung okay, war schon ein bisschen cooler, aber hat jetzt bei mir auch nicht ins Team geschafft, muss ich sagen.
0: Das war der Nationalpark, nördlich von Dukatia City. Ja, das Käferturnier. Damit hattest du natürlich gerissen, wenn du dann was Cooles gefangen hast. Ein Sichlor, ein Smetbo oder ein bibor Lady Bar... Lasst gleich die Entwicklung mit dazunehmen. Lady-An, das sind so diese typischen Yoto-Pokémon, die du ganz früh im Spiel begegnest, die du auch im Anime gesehen hast, aber ich würde nicht in meinen wildesten Träumen daran denken, die zu trainieren. Leute, seid ihr lady bar lady fans und sagt ihr, hey, was reden die Jungs da? Schreibt es mir auf Instagram unter Hashtag Anime Podcast. Das Einzige, was interessant ist, Ledians Design, das hat so ein bisschen was Alienartiges. So diese Kugelaugen sind so eher diese mysteriösen Augen. Es hat einen richtigen Mund bekommen. Also man merkt, okay, das ist jetzt so eine Entwicklung.
1: Ja, ich muss sagen, also ich habe von den Käfer-Pokémon auch gerne trainiert, habe ich das nächste Pokémon. Ja, und das ist ja Weberak. Weil mhm. die Entwicklung von Weberak, kann man ja gleich mit reinnehmen, ist ja Ariados. Und da hast du diese mhm. Spinne. Du wusstest, okay, Koga, der einer der, der Arena-Leiter, beziehungsweise also im ersten, in der ersten Generation, in der zweiten Generation war er in der Pokémon-Liga. Und areados war ein starkes Pokémon. War auch so ein Gift-Pokémon. Okay, hat auch mit ihm Toxin eingesetzt in der Liga. Und da ist schon das... Die Attacken sind auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Da war es halt, okay, du hast Nachtnebel, du hast Psychokinese gehabt. Areados vom Design her, da hat man sich schon ein bisschen was überlegt. Ja, weil da war so ein... Man hat gedacht bei dieser Spinne, weil eigentlich sind es nur vier Beine, nicht sechs und zwei gehen nach oben und man dachte so, okay, mhm. die sollten das mal Flügel werden oder so, ne oder wo, wofür sind die
0: gedacht, ne Ey, Digga, hör auf Spinnen sind schon eklig, aber eine fliegende Spinne ist Endgegner, Digga <lacht> Oh mein Gott, das war auch als Kind Albtraum
1: <lacht> Fun Fact dazu eine Bekannte von mir, die hatte, war beim Autofahren und da hatte sich so beim Autofahren hat sich so eine Spinne seitlich abgeseilt.
0: <lacht> die,
1: war, die war halt nicht groß, aber die, die Mädchen klar, Spinne und was macht man dann? Verreißt das Lenkrad, weißt du, so will die Hand wegziehen. Nein! <lacht> ist Zum Glück mal die Straße frei, ja, aber <lacht> ja.
0: Die hatte einfach einen Weberack im Auto. Vor allem wenn ein sich abseilt, auf seinem Unterleib hatte es ja, ja wie so ein richtig, Smiley genau. drauf. Ich einfach, das seilt sich ab und dann lächelt es sie so <lacht> an. So. <lacht> und es hat auch noch
1: so ein kleines Horn, das hat so ein bisschen an Hornliu erinnert. Deswegen so dieses Smetbo von, von Ladybar und dann, beziehungsweise äh, Raupi. Und jetzt hier das, das ist so mhm. ein bisschen, das Design hat man so ein bisschen übernommen, wenn ich das so sehe. Ne?
0: Ja, das ist so dieses Gift-Pondor. Wenn wir uns den japanischen Namen anschauen, Webrak heißt Itomaru. Ito heißt Faden und Maru heißt Kreis. Es passt auch zu einer Spinne, dreht einfach so. Wie ein Spinnennetz, auch ein bisschen wie ein Kreis, macht es aus einem Faden. Und mit dem Design gebe ich dir völlig recht, weil wenn man sich Ariados anschaut, du merkst richtig, das ist ein Gift-Pokémon. Das hat schrille Farben, das hat grelle Farben, es ist rot, es hat lila und gelbe Elemente. Das sind diese Warnfarben, was auch giftige Tiere draußen in der realen Welt haben. Und der Stachel auf seinem Kopf ist nochmal größer geworden. Und ich habe mich immer gefragt, warum es nicht acht Beine hat wie eine Spinne. Aber wer in Biologie aufgepasst hat, der weiß ja, dass Spinnen acht Beine haben und Käfer in der Regel sechs. Und da dachte ich mir, okay, das sind halt Käfer-Pokémon heißen nie, dass es da noch ein bisschen in der Lore bleibt, wenn man von einer Lore und Logik bei Pokémon reden kann. Aber ja, vielleicht gibt es irgendwann eine Mega-Entwicklung, wo diese zwei abstehenden Beine sich zu Flügeln entwickeln und dann geht die Welt komplett unter, <lacht> weil fliegende Spinne... So, wir kommen zum nächsten Pokémon. Was soll ich über dieses Pokémon sagen? Ich könnte einen kompletten Essay darüber verfassen, wie geil es ist. Wäre ich selber ein Pokémon und ich würde ein anderes Pokémon in der Welt, in der Pokémon-Welt legen wollen, das wäre x -Bad. Du hattest mit Zubat und Golbat schon coole Pokémon. Golbat war cool, ey. Hast nicht viel falsch gemacht. Aber dann sind die auf die Idee gekommen, ein cooles Pokémon geil zu machen. Noch viel geiler, als es ohnehin schon ist. Und die haben einfach x erfunden. Das ist einfach eine kreuzförmige Fledermaus. Ich liebe Batman sowieso. Und dann hast du ein Batman-Pokémon. Es ist perfekt. Es ist für mich die Perfektion. Wenn du dir auch mal das Design anschaust, Golbat und Zubat, die waren blau, hatten aber lila Flügelinnenseiten. Und x hat im Grunde inventierte Farben. Es ist lila und hat blaue Flügelinnenseiten. Das ist einfach der nächste Schritt in der Evolution. Außerdem ist es im Kampf extrem gut, weil es sehr schnell ist. Es ist eines der schnellsten nicht-legendären Pokémon überhaupt. Hat einen guten Angriff, ein gutes Moveset mit Giftattacken und Flugattacken. Und es war in jeder Generation in meinem Team, wirklich in jeder. Wenn ich es erhalten konnte, habe ich es genommen, ich habe es trainiert. Und es ist auch diesmal wieder in meinem Team. Das hast du bekommen durch Zuneigung, ne? Zuneigung, genau.
1: Ich erinnere mich nur, also ich fand auch x immer mega. Da stimme ich dir vollkommen zu und im Anime hatte es ja Rocco und mhm. das Design ist gar nicht nur auf Pokémon beschränkt von diesen Flug-Pokémon beziehungsweise Fledermäusen mit vier Flügeln. Dadurch, dass ich auch viel Final Fantasy gespielt habe, mehrere Teile, da waren auch immer mal wieder Flugbestien, die genau dieses hatten. Ja, also die haben, hast du auch in Höhlen angetroffen und dann hast du die live im Kampf hast du die gesehen, haben sich die ganze Zeit bewegt und allein schon vom Movement, ja, mit den vier Flügeln, das ist einfach, das war schon eine coole Idee, einfach. Ja, und auch die Anlehnung an Batman, das passt auf jeden Fall, also würde ich auf jeden Fall dir zustimmen, x war eins der Pokémon, das
0: hat man gerne mal im Team gehabt, ja. Das mit Final Fantasy wusste ich noch gar nicht, das ist echt interessant. Und zumal es vier Flügel hat, natürlich rein von der Logik, fliegt es schneller. Wenn wir uns auch alte Artworks und Sprites anschauen, es hatte vier Flügel, und im Pokédex-Eintrag damals stand auch, dass sich die Beine zu Flügeln entwickelt haben. Aber wenn wir uns neuere Artworks anschauen, auch das aktuelle Artwork, was wir auf PokeWiki sehen, da hat es vier Flügel und noch plus zwei Beine. Das passt an sich schon, weil dadurch hat es keinen Nachteil. Das kann dann immer noch sitzen oder irgendwo runterhängen aus einer Höhle. In den späteren Spielen, wenn dann 3D-Animationen dazu kamen, wie es sich bewegt hat mit den Flügeln, ist geil. Ich bin einfach verliebt in das Pokémon. Lass uns zum nächsten Pokémon kommen. Giancarlo, das geht auch an die, an die Zuhörer da draußen raus. Hast du oder habt ihr mal Anglerfische gesehen? Wenn nicht, dann google mal Anglerfisch. Wenn du dir einen Lampi anschaust, nehme Lanthorn die Entwicklung gleich mit rein. Das sind schon süße Pokémon, okay, gucken lieb, haben ein Lächeln. Vom Landhorn hat so ein Lächeln auf den Lippen. Ich mag es, ich habe das oft trainiert. Es ist stark, gerade die Kombination Elektro-Wasser ist eine interessante Kombination. Das ist ein Moveset aus Wasser und Elektroattacken, Aber, schau dir mal einen Anglerfisch an. Das sind die gruseligsten Kreaturen auf diesem Planeten. Die kommen fast an geflügelte Spinnen ran. Fast. Ja,
1: wenn, ich, wenn man sich viele Dokumentationen anguckt, also der Anglerfisch, der hat schon seinen Sinn, warum er so aussieht, wie er aussieht. Und, äh er, er, lebt, klar, er lebt ja auch ganz klar. unten, ich meine, er ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie oben an der Wasseroberfläche und dann, bulligt, wo, wo man äh, in seinem Urlaub in Thailand mit äh, seiner Bestie dann einen Tauchkurs macht und dann äh, die, die schöne Unterwasserwelt <lacht> so, ja, er ist halt kein Model unter den Fischen, ja, aber er funktioniert, ja, er ist wie... Wie, wie so der Bergbauarbeiter, ja, weißt du, so der kommt auch dreckig raus mit seinen Helm, weißt du, so okay, das sieht auch nicht schön aus, aber der hat gearbeitet, ja? funktioniert
0: da, wo er ist. ja. <lacht> es ist ein funktionierendes Pokémon, deswegen magst du es und es hat sogar und das Detail bei Lampi, es hat ja so Plusaugen, aber wenn es besiegt ist, dann ja, hat es Minusaugen. Genau.
1: <lacht> Aber, wie du schon richtig gesagt hast, sehr interessant mit Wasser-Elektro. Was ich halt dann blöd finde dabei, ist ja, dass dann auch beide Schwächen drin sind. Also er ist ja schwach gegenüber Pflanze und schwach gegenüber Boden, weil er Wasser-Elektro ist. Ja, wenn du dir das anguckst in den, in, den, in den Stats, bei Schwächen, da steht wirklich doppelte Stärke oder doppelte Power, wenn er das abbekommt, gegenüber Pflanzen oder gegenüber Boden. Mhm. Und das ist schon wieder, wo ich mir denke, okay, dann hat er zwei Typen, aber auch dann zwei Nachteile, anstatt, dass das irgendwie ausgeglichen wird, dass man sagt, okay, ja, weil normalerweise äh, Boden, Wasser macht nichts. So, Wasser ist stark gegen Boden. Ne? Mhm. Dann aber, dass die Schwäche dann dazu kommt das ist halt ein bisschen blöd. Aber ansonsten, ja, ich stimme dir zu, das allein vom Moveset das ist cool. Lampi aber an sich, ich kenne es auch noch ganz viel aus der dritten Generation, wenn du Taucher benutzt hast, Du hast es immer wieder getroffen ja, und, ja. und irgendwann ging es dir einfach ja. nur auf den Sack, so dieses blöde Lampi immer
0: wieder zu treffen, obwohl du einen Relikant gesucht hast oder so. Ne? So einen coolen. <lacht> ja, du hast völlig recht. Die Doppelschwächen, die sind fatal. Dann wurde die dritte Generation erwähnt. In der zweiten Generation habe ich es nicht viel trainiert, aber in der dritten, da hatte ich es oft. Und da habe ich es auch im Pokémon Kolosseum gehabt, wo ich wo ich dann mit Landhorn gekämpft habe. Ja, die Doppelschwächen, die waren immer fatal, also das sind so Vorteile und Nachteile, die es halt bringt an dieser Doppeltyp.
1: Aber jetzt kommen wir zu was Interessantem, was es erst ab der zweiten Generation gab. Schieß los. Das, war, ist ja das nächste Pokémon auf der Liste ist ja Pichu. Und
0: was in der zweiten Generation eingeführt richtig, wurde. Und das
1: waren die Eierwander. Ja, man konnte brüten, man konnte Pokémon in einer Pension abgeben, weil es auch männlich und weiblich gab. Dementsprechend konnte man dann die Vorstufe von bestimmten Pokémon konnte man sich dann züchten, das Eier rumtragen und nach so und so vielen Schritten ist es dann geschlüpft und dann hatte man wie bei Pichu die Vorentwicklung von Pikachu und das fand ich halt auch interessant beim zweiten Teil oder bei der zweiten Generation mit dem männlich-weiblich. Weil es war wirklich vom Vorteil, wenn man, wenn man Junge war und angefangen hat, dann hat man sich immer die männlichen geholt. So, man dachte sich, okay, das ist die, dieses blaue immer. Zeichen dann da Normal. und man dachte sich, okay, die Männer sind natürlich stärker. Aber wenn dann irgend so, ein, so eine blöde Bitch kam, ja, die dann Scham benutzt hat, dann warst du am Arsch. Dann haben deine männlichen Pokémon nicht angegriffen. Und wenn man sich das heute so überlegt, so ja, okay, Frau benutzt Scham. Ah, toll, wir Männer fallen drauf rein. Oh, Wir sind so blöd. So, siehst du, wie einfach wir sind? Sure. Und äh, dann hast du am besten noch eine Frau im Team, die siehst du, sagt so, nein, nein. sag das sind meine Jungs hier so. Ich mach's jetzt fertig, Bitch. Ne?
0: Die dann so einen Fingerschnipsel macht. So, tak, tak, tak. Lass meine Jungs in Ruhe. Ich bin die Queen hier. Diese Attacke Anziehung war fatal, das stimmt. Aber Alter, ich habe, glaube ich, glaub ich, mal gegen Pummelhof oder so verloren, deswegen. Es war bei mir, war es
1: irgendeine Pokezüchterin mit Snubbul oder so. Die, die ging mir immer so auf den Sack, Alter, das ist unfassbar.
0: Ja, das Team musste männlich sein. <lacht> <lacht> Voll dumm. Ey, zu Pichu. Meine erste Begegnung mit Pichu war in dem Magazin. Die erste Generation war noch aktuell und die zweite wurde nur so angekündigt schon, aber war hier noch gar nicht bekannt. Da war aber in dem Magazin ein Bild von Pichu. Im Hort ein Kamerad meinte, hey, das ist so sieht Pikachu in der Zukunft aus. Und da dachte ich mir so, wow, voll futuristisch und so Pikachu in der Zukunft. So, wow. Ja, natürlich war das dann Pichu, die Vorentwicklung zu Pikachu. Und das Element vom Züchten, das hat das komplette Spiel auf den Kopf gestellt. Es gab Baby-Pokémon, die nächsten werden wir gleich noch kommen. Du konntest mit Glück, konntest du Shinys rauskriegen. Du konntest auch beispielsweise, wenn ein Kumpel dir sein Tottag gegeben hat, einfach so. Wie bist du dann an die ersten zwei Entwicklungen gekommen? Hast es einfach gezüchtet. Das, ist, das war cool. Du konntest Pokémon miteinander züchten, um eine gute Attackenkombination bekommen, weil du einige Attacken nur vererben kannst. Ja, es passt so in die Historie natürlich zu Pikachu und Raichu. Es ist süß, da kann man nichts gegen ihm sagen.
1: Jetzt kommen wir zu dem nächsten Pokémon, Alter.
0: Jetzt kommen wir zum nächsten Pokémon. Pi, du lachst schon, erzähl. Pi ist auch so ein Pokémon, okay. Man,
1: man züchtet es, wenn man es hat, okay. Für ein Pokédex ist es okay, aber
0: dann war es das auch wieder. Also, ja, was will man dazu sagen? Also, ich, guck, mal, das ist so, <lacht> <lacht> guck dir doch sein Smiley an. Seine, seine Locke auf dem Kopf. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich so eine Baby-Locke, ist es. Aber.
1: Ich meine, guck mal, das nächste Pokémon ist Pipi. Ja, wie willst du die vor wie willst du das Pokémon vorher nennen? Pip oder Pi? Weißt du, so, du hattest gar keine Möglichkeiten sonst. <lacht> so, da war nicht mehr viel. Und äh, das war's dann auch. Also, das ist so ein Pokémon, okay. Es kam halt beim Züchten mit dabei raus. Nimmt man mal mit, aber ein zweites Mal, wenn es ein zweites Mal kommt, ärgert man sich so.
0: <lacht> vor allem Pi. Pipi hatte ja schon ein sehr schlichtes Design. <lacht> Und du machst einfach Pi draus. Bei Pi und dem nachfolgenden Pokémon, zu dem wir gleich kommen, habe ich einfach vergessen, dass die existieren. <lacht> und du dir denkst, so, ach so. Es passt natürlich von der Logik schon rein in die Entwicklungsstufe. Also Pi ist nochmal simpler, wie das auch gehen mag, als Pi. Und dann kommt Pixi. Ja, das ist halt ein süßes Pokémon. So, ja, das kaufst du als hier deiner kleinen Schwester, dann freut die sich. Guck mal, Pi hat so süße Grübchen. Ein Baby. Da merkt man, das Game Freak, der Entwickler zu Pokémon, hat so dieses Konzept der Baby-Pokémon. So ein bisschen ausprobiert sich der ausgetobt. Was interessant ist, früher war es Normal-Pokémon, mittlerweile ist es ein Fee-Pokémon. Passt auch zum ganzen Konzept. Das soll, diese ganze Entwicklungsreihe sollen ja Feen darstellen. Und Pi sieht aus wie so ein Stern. Das ist an sich ganz nett. Ja, ich finde, wenn wir über Pi reden, können wir gleich das nächste Pokémon mitnehmen. Fluffeluff, äh. die Vorentwicklung zu Pummeluff. Ja, wie gesagt, ich habe vergessen, dass es existiert. Es ist süß, es hat eine Locke auf der Stirn. Ja, aber es ist auch so ein Pokémon, okay, normal, klar. Fee, okay,
1: ja, ist halt im Pokédex dabei, so nimmst du mit, das war's.
0: Genau, für ein Pokédex. Wo ist dann interessant geworden, es wäre später gewesen, in der dritten und nachfolgenden Generation, wenn du dann diese Pokémon-Wettbewerbe gemacht hast wo es nicht auf Angriffsstärke, sondern auf andere Attribute ankommt, wie Süßhaftigkeit. Ja, ja und
1: Anmut und Ja, ja, ich, ich weiß schon, ich weiß genau. schon. Ja, das, das war immer nervig. Du hast deine Pokémon übelst trainiert Du dachtest, okay, Alter, mein Pokémon würde eigentlich alles hier wegrasieren und dann gewinnen irgendwelche Lappen mit irgendwelchen Pokémon und so, ah, weil die ein Schleifchen drin haben und so. Da denkst du so, ah, fegt euch alle, ne, so, Was soll das?
0: Ist so, weil sein, sein Team aus Pi und, ich habe schon vergessen, wie das heißt, aus Fluffeluft <lacht> besteht. <lacht> Ich finde interessant,
1: der Fakt beim nächsten Pokémon, ich glaube, da kannst du uns auch ganz viel zu erzählen. Das ist ja Togepi und Togepi war ja schon im Anime ganz am Anfang mit dabei. Der hat ja Misty hat sie die ganze Zeit mit rumgeschleppt, nur der Pokédex hatte es nicht
0: erkannt. Das war auch im Anime so ja, so keine Information darüber. Genau, das ist interessant. Nochmal zur Erinnerung, Misty hatte, oder die Gruppe hatte halt ein Pokémon-Ei. Das ist aufgetaucht in der Folge, als sich Glutexo zu Glurak entwickelt hat, als es gegen Erodaktyl gekämpft hat. Dort in der Folge sind ja die ganzen Fossilien ausgebrochen und der Stein wurde umgeschüttet. Und da ist einfach dieses Ei von Togepi angerollt gekommen. Und dann haben die das ewig lang mit rumgeschleppt und dann ist es ausgeschlifft und der Pokédex, wie du richtigerweise gesagt hast, kannte es nicht, weil es ein Pokémon aus der Joto-Region war, nicht aus Kanto. Es ist auch ein Feen-Pokémon, soll eine Fee darstellen. Und es ist sehr interessant, zum einen hat es noch die Eierschale am Start, also du merkst, okay, das ist noch voll das Baby, hat aber Attacken wie Metronom beherrscht. Und Metronom konnte ja alles machen, da wäre jede Attacke gekommen. Und dadurch hat Togepi ja ab und zu auch den Tag gegen Team Rocket gerettet. Der ganze Mythos drumherum ist sehr interessant. Also Togepi finde ich sehr spannend.
1: Fun Fact ist ja auch oder witzig, dass du hast das bekommen in äh, Gold, Silber, Kristall in äh, Viola City ne, als Rätsel-Ei. Und das war dann so ein bisschen an den Anime angelehnt. Mhm. Ne, das okay, was ist das? Weiß nicht was rauskommt. Und äh, dann Gut, die Entwicklung, die war natürlich so auch, die war genauso wie bei x durch Freundschaft. Also, dass du äh, positiv mit dem Pokémon umgehst, ja, dass du dich immer um ihn kümmerst, nicht äh, mhm. sterben lässt im Kampf. Und dann hast du Togetik erhalten. Ne? Das war schon mehr so ein das war so ein Brecher.
0: So. Der hast du auch, glaube ich, ganz gerne im Team gehabt. So, ne? Absolut, absolut. Also Togetik taktisch richtig gut. Früher war es noch Normalflug, jetzt ist es Feeflug. Fee ist sowieso ein mächtiger Typ, Misty hatte ja später auch das togetik hat sich ganz spät hat sich das weiterentwickelt. So ein mysteriöses Pokémon, ich mag es. Interessant ist, in der vierten Generation hat Togetik noch eine Entwicklung bekommen. Das war Togekiss. Das sah dann ein bisschen aus wie eine Friedenstaube und im Metagame gab es Strategien zur Togekiss. Da hat es dein ganzes Team auseinandergenommen, also es ist unglaublich mächtig.
1: Und auch dass dieses Ei von Togepi, diese Musterung, die es ja anscheinend am Bauch getragen hat, wurde dann zu Togetics mhm. Körper, ne? Das ist dann diese, mhm. dieses rote und blaue Dreieck dann ja, auf dem Körper hatte.
0: Genau, genau. Und wenn du dir mal das iPhone Togepi anschaust, das hat wirklich eine einzigartige Musterung. In den Spielen, wenn du Pokémon-Eier gezüchtet hast, auch heute noch, die haben immer das gleiche Design. Das ist im Grunde Eierschalenweiß mit diesen grünen Flecken. Mhm. Wenn du dir jetzt mal das Ei von Yoshi anschaust, das sieht genau gleich aus. Weißt du warum? Game Freak, der Entwickler zu Pokémon, hat früher ein Yoshi-Spiel entwickelt. Nicht das legendäre Yoshi Island, das war ein anderes Yoshi-Spiel. Und da kamen schon die Eier vor. Und die sahen genau gleich aus. Und das Design haben die einfach übernommen für die zweite Generation. Ah,
1: ja, tatsächlich, Yoshi's Island habe ich aus ein paar Wochen jetzt her, aber
0: da hatte ich es nochmal gezockt, da habe ich es nochmal durchgespielt auf dem Game Boy Advance SP, ja. Das, das Spiel wird nie alt, das wird nie schlecht, das kann man für immer spielen. Genauso wie die Pokémon-Spiele natürlich. Ist so. Gehen wir Gehen weiter. Wir weiter zu
1: einem Pokémon, das bei mir hat es ins Team geschafft.
0: Erzähl, komm. Das ist Erzähl. Natu,
1: beziehungsweise dann später Xatu. Fand ich immer mega. Mhm. Allein also das Design von, von Natu, allein schon auf den Flügeln, das sah schon cool aus. Und du hast dir gedacht, okay, Flugpsycho, dieser, dieser kleine Ball, du hast ihn nur so gesehen, okay, anstatt, <lacht> anstatt auf, zwei, auf zwei auf einem Fuß wie, wie, wie Hutut hat er auf zwei Füßen gestanden. Und du hast diesen asiatischen Blick gesehen, ja, mit den Augen. Und du hast dir so, der führt was im Schilde, so dieser kleine Penner, der hat, der hat was drauf. Ne? Und das war auch am Ende so. Ja, also Natu, mit seinen Psychokräften, der hatte schon was drauf und dann auch so von den Farben her, das, das Farbzusammenspiel mit Rot, Gelb, Grün, das hat super zusammengepasst und dann hinterher Xatu hat mich sehr viel an, boah, das was Kulturen hat das für mich zusammengeführt, weil das mal so auch so Indianermäßig war mit den Flügeln vorne, so die Kleider von denen oder auch so ja von nativ ne? und mhm. dann dieser dieser was er hinten am Kopf hat, so sein, sein Zopf im Prinzip, ja, das, also das hat alles zusammengepasst. Das war so ein cooles Pokémon, Dieses, das sah aus wie zwei Augen, die dich angucken an der Brust, wenn er die Flügel vorne zusammen hatte. Nicht wie ein typischer Vogel, dass er die Flügel hinten hatte, sondern eben nach vorne. Und das hat ihn auch nochmal besonders gemacht. Muss ich schon sagen, also das war ein Pokémon, ja, war definitiv in meinem Team. Und auch ähm, im Anime hatte das immer mal wieder richtig coole Auftritte oder auch historische Malwerke gab es ja auch von diesem Pokémon, wo man sich so dachte, okay, das musste irgendwas Cooles mal bewegt haben.
0: Du hast völlig recht, das Design erinnert stark an Natives, an amerikanische Ureinwohner, dieses indianische. Auch so die Musterung, das ist wie, wie diese Totempfale, mhm. die es damals gab. Genau das. Ich habe mit ihm auch gekämpft. Ich habe immer gern die Attacke sehr eingesetzt. Das ist immer sehr spannend. Du setzt es ein, nach ein paar Runden droppt es. Weil das passt auch zur Lore. Das kann ja mit einem Auge in die Vergangenheit gucken, mit dem anderen in die Zukunft. Dass der Psychotyp dazu gekommen ist, ist sein Moveset natürlich viel interessanter geworden als bei den anderen Vogel-Pokémon. Ja, jetzt haben wir. jetzt besteht ein Team aus Meganie und Xatu.
1: Genau richtig, ja.
0: Als Elektrotechniker gefällt dir bestimmt die nachfolgende Entwicklungsreihe und zwar Voltilam, Vati und Ampharos und ich muss sagen, ich mochte das Design immer vor allem von Voltilam ich finde die Farben Schwarz-Gelb immer eine schöne Kombination und ich hatte damals die Pokémon-Karte Voltilam da war Yoto hier die zweite Generation ganz neu und die hat mir einfach irgendein Dude geschenkt, ein Horde-Kamerad war nicht mal eine seltene Karte, ich dachte mir so, oh, cool, ein Schaf und dann macht es Elektrizität ich habe nie so ganz verstanden Weshalb Vati und dann Ampharos weniger bis gar kein Fell mehr hatten, aber der Pokédex-Eintrag erklärt es ja. Je größer die Spannung in seinem Körper ist, umso mehr fällt das Fell ab. Vati war dann wie ein Voltila mit weniger Fell und Ampharos war halt dann so die finale Entwicklung. Mich erinnert ent es auch immer an den Leuchtturm damals, als es Ampharos krank Richtig. ist und du ihm helfen musstest. Auch wenn du die Musik, wenn man sich das heute noch anhört, das ist schon im Kopf geblieben. Alles so ein bisschen traurig, hatte so einen melancholischen Vibe. Und Fun Fact dazu, ursprünglich war es gedacht, dass es ein elektrodrachen pokémon wird. Was sie später nicht verwirklicht haben, aber später kamen die Mega-Entwicklungen dazu. Und wenn man sich Mega-Amphores anschaut, dann ist es Drache geworden. Und es erinnert mich ganz stark an die Long form aus One Piece. Ja, Voltilam, da habe ich mehrere
1: Sachen zu, also zum einen hatte ich eine fast eine Real Life, wenn man so möchte, Begegnung mit einem Voltilam und zwar war das so, wenn du, ich war mal auf der Zugspitze, also hochgewandert und ganz oben oder beziehungsweise kurz vor der Spitze, das ist dann nochmal so, ich sag mal ah, sag mal eine halbe, halbe Stunde, wenn du fit bist, zur Spitze hoch und ah, oder dreiviertel sagen wir mal und da sind Schafe dann da oben auf dem Berg und mm. dann waren wir auf der Spitze, waren wir oben und kurz danach hat es angefangen zu gewittern dann weiß man, okay, die Schafe, die tun sich dann zusammen im Kreis, damit denen halt nichts passiert, ja. Und da musste ich direkt so an Beutelam denken, so, okay, ah. damit denen nichts passiert, äh, rotten die sich dann zusammen, damit halt nicht einer den Blitz von denen quasi, oder dass der Blitz nicht bei einem einschlägt. Und Vati, dann im Gegenzug, hat mich immer daran erinnert, weil meine, ich witzig, meine Oma, meine deutsche Oma, die hatte immer einen Pudel, die hatte immer schon Pudel gehabt. Und wenn die vom Friseur kamen, sahen die so aus, weißt du, so, die hatten dann ihre Krone, aber <lacht> der Rest war abrasiert. So. Und das war dann so das die ähm, Ampharos, ja, fand ich auch immer mega. Also das war schon cool, war stark und genau wie du schon richtig sagtest, das war das Pokémon, was du pflegen musstest. Du hast immer wieder äh, die Arznei vorbeigebracht, bist immer wieder hingelaufen. Es war Felicia, glaube ich, ne? Die, die das
0: Jasmin, Jasmin, Jasmin war das. Okay. Ja, das war so die, die Erinnerung auf jeden Fall an dieses Ampharos, ja. Aber das ist interessant. Dadurch könnte wirklich die Entstehung für Voltilam sein. Einfach diese Schafe, die sich beim Gewitter zusammenrotten. <lacht> spannend. Ich war entspannt. Ich habe einige Male mit Ampharos gekämpft. Es ist stark. Es ist jetzt gut ein Elektro-Pokémon. An sich gar nicht so schlechte Basiswerte. Moveset ist halt, ja, wie bei einem Pikachu oder Raichu überwiegend. Später wird es durch die Mega-Entwicklung interessant, aber das kommt erst in einer anderen Generation. Ampharos oder Raichu? Welches Elektro-Pokémon kommt in euer Team? Schreibt es mir auf Social Media. Beim nächsten Mal dringen wir noch tiefer in den Pokédex der zweiten Generation hinein und ihr werdet es nicht fassen, welche Pokémon es in unsere Teams schaffen. Bleibt gespannt und in diesem Sinne, schnapp's dir alle!